0: la red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, hoy es jueves 20 de abril del año 2023, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Rabu a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: las noticias la red le informa y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 20 de abril nuevo intento en el congreso de Estados Unidos se erradica un nuevo proyecto de plebiscito de estatus tenemos cobertura completa sobre el particular las reacciones no se hicieron esperar. De hecho, los independentistas calificaron el nuevo intento como una acción temeraria y auguran que será otro proyecto nati muerto. Candidatos a presidir el Partido Popular presentan en debate sus propuestas eliminación del Departamento de Seguridad Pública, descentralización del Departamento de Educación y buscar algún incentivo parecido a las 9.36. Fueron algunas de las propuestas presentadas. Escuelas comienzan a tomar previsiones ante ola de violencia y amenazas a maestros. Se quedaron con las ganas autoridad para las alianzas público-privadas. Le dice que no a genera Puerto Rico sobre su pedido de que se le cedan también las hidroeléctricas. Truenan los laboratorios clínicos contra CES y recurren a los tribunales. Pues ordena remoción de la hija de la autodenominada influencer Lisha. Doble asesinato esta madrugada en el barrio Santana de Vega Alta. Última balazos a joven de 19 años en sector las 80 de Salinas. Grave hombre que llegó con herida en abdomen a Hospital de Ponce. Mientras, en condición estable, hombre que llegó a una sala de emergencias con herida de arma blanca en barrio Obrero Santurce. Desconocidos se llevan dinero de tres máquinas tragamonedas de restaurante en Corozal cargos criminales contra mujer por violencia doméstica en Quebradillas procesan criminalmente a joven que se alega le pidió ponga un familiar y terminó robándole el carro seis personas arrestadas en medio de operativo en residencial de la zona norte de Puerto Rico y escuche esto, arrestaron tres personas en una intervención en Vega Alta pero allí también capturaron un mono y un caimán, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En un nuevo intento por resolver el centenario problema de estatus, en la mañana de hoy jueves se radicó ante el Congreso de Estados Unidos el proyecto logrado bajo consenso que busca realizar un plebiscito de estatus para Puerto Rico que no incluya alternativas territoriales ni coloniales. De hecho, la propuesta que deja a un lado la posibilidad de que se mantenga el Estado Libre Asociado actual, consultaría al pueblo sobre estadidad, independencia y la libre asociación. La presentación de la medida congresional se llevó a cabo hoy y se hizo una conferencia de prensa que fue liderada por el expresidente del Comité de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, el congresista Raúl Girijalba, también el gobernador Pedro Pierre Ruiz y la comisionada residente Jennifer González, así como los congresistas Nidia Velázquez, Darren Soto, Tenny Hoyer y María Elvira eh, Elvira Salazar entre otros ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar
2: Esto es un proyecto eh, que yo estoy seguro que no era ni lo que Nidia quería ni lo que yo quería pero es el compromiso al que llegamos para proveerle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de votar no es el Congreso no es los que viven aquí, es los que viven en la isla, los que tienen que determinar cuál es el futuro de nuestra tierra. Con opciones de estatus no territoriales, no coloniales. La estadidad, la independencia o su modalidad con libre asociación. Esas son las opciones válidas aprobadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que este Congreso ha determinado son las únicas opciones viables para que el pueblo de Puerto Rico determine su futuro. Habrá quienes se opongan a este proyecto porque piensen que es un proyecto de estadidad. Ojalá fuera un proyecto de estadidad, sí o no, que fue para lo que el pueblo de Puerto Rico votó. Sin embargo, es un proyecto que permite igualdad de condiciones a cada una de las tres opciones. Y cualquiera que sea esa opción, y el pueblo de Puerto Rico vote, se convierte en auto ejecutable. Y yo creo que ese es el mayor logro de este proyecto. El evitar que la bola siga yendo y viniendo de Puerto Rico acá, tomando de tontos a los que vivimos en la isla ese es el mayor logro, proyecto auto ejecutable. la decisión, la oferta esto es un proyecto de oferta del Congreso de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico para votar entre esas opciones de manera final, de manera definitiva claro. y esta oportunidad eh, se logró luego de mucho trabajo mucho esfuerzo y aun cuando somos de partidos políticos distintos queremos lo mejor para Puerto Rico y esta es la opción y por eso le agradezco a la compañera Velázquez le, le agradezco a todo el liderato y a mis compañeros republicanos que votaron ¿verdad? en el pasado eh, mes de diciembre por esta alternativa estamos empezando un nuevo congreso esta es la oportunidad para que esto se discuta con tiempo, para que aquellas eh, eh, objeciones que quizás hubo en el pasado por parte de algunos se puedan clarificar con tiempo. De eso se trata cualquier medida legislativa. Así que hoy nuevamente cumplimos el reclamo del pueblo de Puerto Rico de resolver nuestro centenario problema de estatus con un proyecto que viabiliza todas las opciones legales y posibles para que resolvamos esto de una vez por todas.
1: La congresista Nidia Velázquez, que también estuvo presente en la conferencia de prensa, eh, hizo hincapié en que este proyecto se logró mediante consenso, aunque obviamente congresistas no estaban, no necesariamente coinciden en la forma en que se debe resolver el estatus, pero lograron un proyecto que ellos entienden que es como el happy medium digamos la solución salomónica a qué se refería
3: la congresista vamos a escuchar aquí estamos en el día de hoy para presentar un mecanismo que es justo, que es democrático y que es transparente los demócratas hemos dado un paso gigantesco en unificar todo el liderato demócrata, tanto la Cámara y en cierto sentido, él en el Senado, pero estaremos trabajando mucho más duro para lograr que los demócratas en el Senado eh, 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 se unan a este pedido de justicia para el pueblo de Puerto Rico. Y yo espero que podamos trabajar juntos, Jennifer González y yo, y todos los congresistas que están aquí, sobre todo el congresista Gris Alba, para que podamos llevar un Frente Unido al Senado. Pero el Frente Unido tiene que pasar en la Cámara de Representantes. Gracias.
1: Otro de los autores de la medida, que fue el congresista Darren Soto, también se expresó sobre este
4: proyecto y vamos a escuchar parte de lo que dijo. Brevemente en español, cuando nosotros pensamos sobre... ¿Qué ocurrió en estos dos años no pasado, Yo creo, hay un milagro, un compromiso, pero mi preferencia es progreso. Nosotros pasamos un proyecto de ley histórico en la Cámara de los Estados Unidos, a que casi nunca crea este va a pasar. Uh, pero con ambos partidos y, y liderando con todos esos líderes aquí, este ocurre. Y, 120 y más años es bastante. Nosotros estamos aquí para preguntar por dos cosas. Primero, por una vista, una voz otra vez en la comité de Recursos Naturales con jefe Westerman, y para pasar en la cámara y para tener al Senado tener una vista para mover este proyecto de ley. Y estos dos años son una oportunidad por cada senador. Para entender este asunto y para asegurar nosotros podemos tener progreso uh, allí también. Gracias.
1: También estuvo presente el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Qué dijo el gobernador sobre este nuevo intento en cuanto a plebiscito de estatus? Vamos a escuchar. De lo que estamos
5: hablando es de igualdad y democracia. Principios, valores que están en la constitución de los Estados Unidos desde que se aprobó la misma igualdad y democracia que faltan en Puerto Rico porque a pesar de que somos 3.2 millones de ciudadanos americanos no podemos votar por el presidente de nuestra nación, no tenemos representación con voto en el Congreso y no recibimos el trato que nos merecemos en múltiples programas del gobierno federal. Esta legislación que se aprobó con una mayoría sólida Bipartita en el pasado Congreso, es una legislación justa, es una legislación que le ofrece, le da la oportunidad a todos los residentes, los ciudadanos americanos res, eh, que residen en Puerto Rico, de expresar su deseo en cuanto al futuro político de Puerto Rico, el estatus de Puerto Rico. Eh, y, y esto ya era hora que se hiciera. El Congreso nunca, nunca le ha pedido ese voto al pueblo de Puerto Rico y, y ya es hora de que lo haga. Vamos a trabajar aquí en esta Cámara, vamos a trabajar en el Senado para lograr que esta, este proyecto que se está presentando en el, en el día de hoy se convierta en ley. Yo estoy seguro que va a haber aquí unidad de propósito porque a fin de cuentas estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo justo, estamos haciendo, estamos cumpliendo con... con lo que significa ser ciudadano americano eh, desde el origen de esta nación. Así que que Dios bendiga a Puerto Rico y bendiga a los Estados Unidos. Gracias.
1: Eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la capital federal. Como ustedes escucharon, estuvo presente Pedro Pierluisi, estuvo Jennifer González, estuvo eh, varios legisladores, entre ellos Raúl Grijalva, Nidia Velázquez, entre otros. Nuevamente se va a dar este intento de eh, pues someter este proyecto ante el Congreso de los Estados Unidos, aunque se dice que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal tiene algún tipo de reservas porque entiende que el Estado Libre Asociado debe de alguna manera aparecer en, en el proyecto plebiscitario. La pregunta es, ¿esta vez pasará el sedazo de Cámara y Senado? Y tal vez la firma del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A esto tenemos que darle análisis profundo, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves se esperan aguaceros sobre el interior y oeste, moviéndose sobre el oeste y noroeste. Se podrían desarrollar líneas de aguaceros sobre la zona metropolitana también. Una marejada pequeña del norte afecta a las aguas pero el oleaje permanecerá de 5 pies o menos. Para las playas, existe riesgo alto de corrientes marinas para el norte central y noroeste y moderado para playas del noreste y culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema sobre el plebiscito de estatus. En la conferencia de prensa ya en el Congreso de Estados Unidos estuvieron presentes varios líderes políticos, entre ellos el alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Municipios, Gabriel Hernández, que dijo el alcalde de Camuy precisamente sobre este plebiscito de estatus. Vamos a escuchar sus declaraciones.
7: Llegamos aquí al Congreso por invitación de nuestra comisionada residentes eh, y también este, junto al gobernador y cinco compañeros alcaldes federados, el alcalde de Yauco, el alcalde de Bayamón, las alcaldesas de Vega Alta, Patillas y Burabo, eh, llegando aquí a pedir un reclamo eh, por 3.2 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos que no tienen igualdad plena y cuando nosotros cada vez que nos postulamos eh, dentro de nuestro compromiso con nuestra política pública que avala el, el pueblo, está buscar para poder tener igualdad de derechos igualdad de oportunidades que cualquier otro estado de los 50 estados, y por eso hicimos presencia hoy aquí, para apoyar este proyecto apoyar, apoyar a la comisionada residente apoyar a los congresistas de ambos partidos, eh, que son coautores de esta medida, que lo que busca es la igualdad plena, que tengamos los mismos derechos, los mismos beneficios que todos los ciudadanos americanos que viven en Norteamérica Agenda llena esta semana Sí, Dos vamos días. a tener reunión con Rural, vamos a tener reunión con USDA Vamos a tener reunión con el, director, con el nuevo director de PRAFA Buscando, seguir buscando eh, grants Poder seguir buscando ayudas para nuestra gente No tan solo de Camus, sino de los 78 pueblos de Puerto Rico Lo que se merece nuestra gente también Lo que se merece, igualdad plena Otra de
1: las personas que tuvo la oportunidad de reaccionar En medio de la conferencia de prensa Fue la delegada congresional Zoraida Buxo, ¿qué dijo sobre el proyecto? Vamos a escuchar.
3: Y no son territorios ni están sujetos a esta subyugación que, este, que tienen los ciudadanos americanos de, que residentes de Puerto Rico, inclu, incluyéndome a mí, Claro. votamos por el presidente. Y estamos como shadow senators, in the shadows. así que tenemos que tratar de salir de, de la sombra y establecer este camino democrático para finalmente liberarnos de esa condición. Esa condición que a veces dicen que es este techo de cristal, no. En el caso de Puerto Rico es como una jaula. Una jaula que ha tenido limitado nuestro desarrollo económico, que hace que, el, que los jóvenes, nuestros hijos, eh, no vean a Puerto Rico como un lugar donde se puedan desarrollar, donde hay suficientes oportunidades. Muy bien, muy bien. Y aun cuando la estabilidad no es una panacea que va a resolver todo como, como por arte de magia, sí va a empezar a crear esas condiciones de estabilidad política que van a permitir que esas oportunidades se generen.
1: También estuvo presente el representante y expresidente de la Cámara, José Aponte. Vamos a escuchar lo que dijo José Aponte sobre el proyecto de estatus.
8: Muchas que se tenían que dar contra aquellos que querían obstaculizar todos los procesos en favor de de que pudiéramos terminar con este estatus colonial y ahora vemos cómo el estatus colonial que es el Estado Libre Asociado no es una opción y, y se avanza, ¿verdad? Y hoy se radica ese mismo proyecto que lo que nos permite es lograr un proyecto que sea autoejecutable vinculante y que a la misma vez da las únicas tres opciones viables para Puerto Rico. Has estado en reuniones con congresistas, no es la primera vez. Yo diría que cada, cada varios meses estás acá haciendo lo
9: mismo. ¿Cómo notas la percepción? Mira, es un ambiente bien positivo. El hecho de que se hubiese aprobado el año pasado ese proyecto de consenso, cuando nadie pensaba que pudiese haber un consenso en el Congreso, en un proyecto, y empezamos el término legislativo congresional pasado con un proyecto de nuestra comisionada residente Jennifer González de Estadiación ¿sí no? 1522 y posteriormente el 2070 de Nidia Velázquez que incluía la famosa asamblea constitucional de estatus y un tanto retrasaba eh, como todos sabemos sí. el proceso el que se hayan podido sentar ambas y llegar a ese consenso llamó la atención de todo el mundo porque todo el mundo conoce y molestó a mucha gente bueno, todavía están molestos todavía están molestos no, no, no han podido votar el golpe pero más que eh, esa situación es que se aprobara en cámara ah, pero no pasó al senado bueno, cuando se habló del consenso, habían unos que decían, eso nunca se va a dar. Y uno le decía en entrevista, vélenlo, que viene, y no solamente se va a dar, se va a aprobar. No, cuando entonces se anuncia el consenso, eh, sí, pero se va a quedar ahí, no van a erradicar el proyecto. Y todo era un negativo. No, no se va a discutir en comisión se aprobó en comisión ah, pero fue con los votos demócratas no con los republicanos llegó el floor y se aprobó en el floor y hubo votos republicanos y hoy estamos nuevamente ante lo que es el proceso porque ese otro quedó en diciembre 31 tiene que haber un proyecto de estatus de manera que se dé la oportunidad a Puerto Rico yo pero no soy... vamos a cambiar lo que ya se logró no, no, avanzar no. yo soy republicano me identifico republicano y yo estoy abordando al liderato Republicano, a, a los congresistas republicanos que pudo eh, visitar, a que se inserten en el proceso de brindarle a Puerto Rico la oportunidad. Que nos den la oportunidad, el resto lo vamos a hacer nosotros en la isla, convencer a nuestra gente, y yo estoy convencido, que si en el 2020, en ese plebiscito tuvimos el 52.5%, yo estoy convencido que en el momento en que se dé la oportunidad de ese, esa consulta vinculante el respaldo a la estadía en Puerto Rico va a estar cerca de un 80%. Y estoy a convencido. Yo estoy visitando la isla, yo estoy recibiendo insumos. Y no, no hablo solamente con el estadista PNP, hablo con el ciudadano común y corriente en la calle, que se me identifica en ocasiones independentistas y me saluda porque me reconocen. Y Me dicen, yo no estoy de acuerdo con la postura suya sobre el estatus de Puerto Rico, pero qué bueno que se está discutiendo. Y yo sé que en el momento en que se diga la forma correcta de desarrollar a Puerto Rico, la opción que tenemos en la estadidad, eh, los populares que votaron en el 2020 a favor de la estadidad se van a quedar cortos, porque la mayoría de los afiliados del Partido Popular atesoran su ciudadanía americana y quieren mantener la unión permanente con los Estados Unidos, la única opción en la opción, el, el estadio. El estadio. Eso es así. Así vamos para adelante, yo felicito a la comisionada por el esfuerzo que sigue haciendo eh, al liderato eh, que la acompañó, eh, Grijalva, Hoyer y todos los demás, eh, vamos a seguir en colaboración con ella en todo lo que sea para beneficio de Puerto Rico, eh, así que eh, para adelante todo el tiempo y eh, que el propio gobernador haya estado acá reconociendo el trabajo que se está haciendo es positivo para todos nosotros.
1: Expresiones del expresidente de la Cámara, José Aponte. Todas estas expresiones se dieron tan pronto culminó la conferencia de prensa del gobierno precisamente sobre lo que tiene que ver con con el plebiscito de estatus y han escuchado lo que piensa el sector estadista precisamente sobre este plebiscito. Vamos a la otra cara de la moneda. Y para hablar del tema, yo tengo en línea telefónica a la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, María de de Santiago. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la Red Informativa.
10: Muchos saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué pasa por la mente del sector independentista de Puerto Rico sobre este nuevo intento de plebiscito de estatus?
10: Mira, aunque siempre es saludable mantener el tema del estatus de Puerto Rico presente en el Congreso, eh, llega el momento en que es temeraria la actitud de insistir en mecanismos que no han funcionado. El proyecto que se va a estar presentando hoy, que es idéntico al que se quedó a mitad de trámite legislativo anteriormente, pues va a tener exactamente el mismo destino y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo anticipa y todo el mundo sabe que es exactamente lo que está mal, que es la píldora venenosa de la inclusión de la opción de la estabilidad auto ejecutable. Entonces hay que preguntarse, si una institución como el Partido Nuevo Progresista sabe que esto no funciona, se le han hecho los señalamientos, nosotros tuvimos una gran reunión con Grijalba, con Miriam Velázquez, eh, con la, la representante o Ocasio Cortés, con la comisionada reciente, tuvimos una, re una gran reunión, el Partido Independentista, pedimos aquí hay tres o cuatro cosas que hay que atender, no lo hacen, pues llega el momento en que parecería que, que hay un compromiso con el fracaso,
1: o sea, que podríamos decir que entonces esto se está haciendo para las gradas o acercándonos ya a la temporada, a, a la temporada de elecciones, pues, para, digamos, avivar las masas.
6: Para,
10: para engordar artificial, artificialmente el expediente, ¿verdad? Porque eh, si se radica siete veces, ocho veces, pues no hace ninguna diferencia. Si sí se sabe que hay unas faltas en el proceso que pudieran ser corregidas de buena fe, y que le abrirían el espacio a la participación de distintos sectores. Desde el Partido Independentista nos reiteramos en que el mecanismo más abierto, más inclusivo es una asamblea de estatus en la que vayamos primero a dialogar con el Congreso para exigirles que digan cuáles son las alternativas que son viables y promover entonces una votación genuinamente democrática en que todos y todas digamos, bueno, pues yo quiero tal opción, tal y como fue negociada o la otra opción, según se trabajó en la transición hacia ahí es que nos deberíamos dirigir, hacia proyectos que permitan que tengamos en la papeleta opciones viables, previamente negociadas un compromiso real de descolonización, no la tanto misma en la que se está convirtiendo el asunto de radicar y volver a radicar
1: Esto usted no le ve futuro
10: no, ni se lo veo yo ni se lo ve nadie y, y precisamente se reseña, bueno ni Grijalva, verdad, que no es que sea una figura que reboza entusiasmo por ningún asunto pero las declaraciones que hace dan pena, dan pena eh, diciendo que esto no va a ir para ningún lado, el que la comisionada residente eh, republicana declarada, devota consecuente y fiel, no pueda conseguir el apoyo de sus correligionarios pues habla muy claro la falta de disposición del Congreso comprometerse realmente con el mecanismo que se está proponiendo. Si sabemos eso, caramba, vamos a explorar otras opciones, vamos a, a llevar a que los Estados Unidos cumplan finalmente con lo que es su responsabilidad histórica, porque aquí no somos colonia ni de los populares ni de los PNP, somos colonia del Congreso, del Congreso de los Estados Unidos. Pues vamos entonces a dirigirnos a que cumplan con esa responsabilidad histórica, con propuestas, realistas posibles y ciertamente eh,
1: el proyecto que se está volviendo a radicar no no cumple con esos requisitos. Pero es que uno uno también piensa, por un lado está eso que usted entiende que es la píldora venenosa, por el otro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes lo que acaba de decir es que no va a avalar un proyecto si no tiene el Estado Libre asociado el estatus quo, pues entonces ¿qué estamos haciendo?
10: Ah, pero ahí está, ¿verdad? Pues la, la, la figura tenebrosa de del inmovilismo de los que quieren la perpetuidad de la colonia, eh, que se resisten a aceptar la cosa más lógica del mundo que es que no podemos descolonizar con la colonia, pues punto, no se puede. Si las fuerzas descolonizadoras en Puerto Rico eh, realmente pudiéramos encontrar un espacio mínimo de consenso podríamos derrotar esa pretensión de quienes pretenden que la la pretensión de quienes aspiran a que la colonia siga ahí. Eh, pero para eso necesitamos un poquito de buena voluntad de ciertos sectores que siguen empecinados en promover lo mismo.
1: Vamos a ver qué termino corriendo con todo esto, porque esto se ha convertido como que en el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y el lobo no llega.
10: Y mientras tanto, el país continúa en un deterioro evidente con las necesidades del pueblo desatendida y, y, y no puede ser ¿verdad? y, y por eso para nosotras en, en el partido independentista esta coyuntura política es fundamental existe la posibilidad de que las cosas cambien y que cambien para bien pero no va a ser mientras tengamos a gente ¿verdad? como la caricatura de los cabilderos de la escalidad o, o la gente que se sigue amarrando a ese proyecto fracasado
1: vamos a ver qué termina ocurriendo agradezco al que haya compartido con nosotros, buenas tardes
10: Gracias a ti. Saludos a
1: todas. Como siempre, era la vicepresidenta del Partido Independentista puertorriqueño. Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Ayer dio mucho de qué hablar. Una amenaza casi de muerte a una maestra en una escuela de Humacao. No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. Recordarán aquellos momentos en donde estudiantes entraban con armas de fuego a las escuelas. ¿Qué previsiones va a tomar el Departamento de Educación para atender todo esto? Hablamos con el jefe de seguridad, comisionado de seguridad del Departamento de Educación luego de la pausa. Es lo próximo, aquí en la edición 2 de jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros crece la preocupación entre padres de estudiantes y también en maestros y personal no docente sobre si las escuelas son o no son seguras, tomando en consideración esta ola que hemos visto últimamente de amenazas, de incidentes en las afueras de escuelas, lo más reciente ocurrió en en la zona de, de Humacao, con esto de la amenaza a una maestra una amenaza de muerte, inclusive. De hecho, el Departamento de Educación tomó las previsiones para proteger la seguridad, no solamente de la maestra, sino eh, del plantel. Pero vamos a hablar un poco más general. ¿Las escuelas están preparadas para incidentes violentos o para atender este tipo de eventos? Dialogo a esta hora de la tarde con César González Cordero, quien es el comisionado, el comisionado de seguridad del Departamento de Educación. Eh, César, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
11: saludos a todos, buenas
7: tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿las escuelas verdaderamente están preparadas o tienen algún plan de acción para cuando ocurren estos, estos eventos como el ocurrido en Humacao con la amenaza de la maestra o, u otros eventos que se han dado en el pasado?
11: Mira, desde el año pasado se comenzaron los adiestramentos tanto para los oficiales de seguridad, ya al día de hoy se han 39 mil personas entre docentes no docentes del sistema público en un acuerdo colaborativo con el negociado de la policía de Puerto Rico. Eh, como tercera fase, se iba a revisar lo que era el anejo de, de manejo de emergencia eh, dentro del plan de emergencia escolar relacionado a lo que son las amenazas activas, el cual fue publicado en el día de ayer y se estableció eh, el próximo 26 de abril como la fecha en que los directores de escuela que son los gente que revisan este tipo de, de plan, puedan entonces eh, acoger este plan a la necesidad de cada plantel escolar. Así que este próximo 26 los directores ya poseen lo que es el nuevo menor de tirador activo lo vamos a actualizar para acción central en la última fase de lo que siempre se anunció de los adiestramientos de tirador activo en lo que son los simulacros en vivo. Así Hicimos un proceso de adiestramiento a directores, un adiestramiento a personal docente y no docente, no a sé, maestros y personal administrativo. Entramos en un proceso de actualización de una guía y después de la actualización de esa guía, entonces comenzamos con lo que son los simulacros entonces en vivo que vamos a comenzar con unos acuerdos que ya tenemos con varios municipios y aquellos municipios que no poseen personal para poder realizarlo con la Policía Municipal se va a estar trabajando o con el negociado de la Policía de Puerto Rico o con entidades privadas.
1: Los directores, ¿hay algún entrenamiento? Aparte de lo que puede ser un manual de proceso, ¿los directores han recibido o van a recibir algún tipo de adiestramiento?
11: Sí, correcto, ya lo recibieron. Eh, el año pasado eh, comenzamos con los ayuntamientos de directores eh, de manera presencial. Estuvieron eh, prácticamente todos los directores escolares a nivel de todo Puerto Rico con instructores del negociado de la policía de Puerto Rico, unidades especializadas, tanto como el SWAT. Eh, estas personas tuvieron eh, la, la oportunidad de tener contacto tú a tú con, con nuestros directores escolares explicándoles lo que es y lo que se debe mirar en un caso de tirador activo. Eh, así que sí, eh, la importancia de esto es que la, el proceso se ha hecho de manera organizada para que cuando el director tenga la oportunidad de revisar ese nuevo anejo que se trabajó, ya el maestro conozca y que el maestro pueda, ¿verdad? poder instruir a nuestros estudiantes también, porque también están allestrados.
1: En cuanto... Ah, bueno, vamos a hablar de seguridad como tal. ¿Qué escuelas o qué sectores de Puerto Rico ustedes entienden que hay que darle más atención en cuanto a la seguridad del plantel escolar se refiere?
11: Mira, para nosotros los 78 municipios son de igual de Que Están ocurriendo los casos en, en un área en particular que es en la región educativa de, de Humacao y en el área de la región educativa de San Juan. Pues sí, pero pues, no, no, eso no significa que no vamos a atender las otras cinco regiones educativas. Por eso es que los hay actualmente un buen dirigido al 100% de la población. Eh, y sí, hay unos casos que están atendidos en estas dos regiones y hemos enfocado entonces un esfuerzo de supervisión en esa área eh, un poco más abarcador por el aumento que hubo desde el mes de diciembre hasta el día de hoy, que prácticamente se han atendido siete casos a nivel de, de todas estas dos regiones educativas.
1: Los casos que se están dando recientemente, obviamente hablamos de una amenaza a una maestra. ¿Esto de la amenaza a los maestros es lo más que se da o, o tal vez incidentes violentos con estudiantes y padres?
11: Mira, eh, esto es una variante. Eh, a veces tenemos incidentes de amenazas en contra de los maestros, que, que sí, como en el día de ayer, la amenaza en el caso de Macao. No obstante, tenemos lo que son los, los, los manejos de emociones. Yo digo que esto es un, mane, una, un mal manejo de emociones por parte de, de, de los menores de edad. Cuando por una discusión que tienen hacen alusión del uso de armas de fuego para poder entonces cometer un acto de agresión mayor eh, en contra de, de ese estudiante o de ese compañero de clase con el que tuvo eh, un incidente entonces de, de, de diferencia. Así que eh, es, es muy variado. Pero sí, eh, puede ir en contra tanto de maestros o puede ir en contra tanto de, de, entre estudiantes en, en peleas que tengan entre ellos.
1: Eh, Oye, ya, ya que hablamos de armas de fuego, esto de los tiradores activos, ya las escuelas están preparadas para... ¿Lidiar con una situación de tirador activo?
11: Mira, nosotros hemos hecho eh, muchas propuestas, eh, las cuales han sido probadas, eh, recientemente se asignó el dinero para lo que son las instalaciones de los pasadores internos para todas las puertas eh, de los paneles de clase y oficinas administrativas. ¿Qué buscamos con esto? Eh, los expertos dicen que una de las maneras de nosotros poder detener un proceso como este eh, es poder encerrarnos en un lugar en lo que el proceso de respuesta de, de la policía de Puerto Rico se da. Esto es lo que vas a trazar, que la persona pueda tener acceso a esas áreas vulnerables donde están los estudiantes de personal. Ya, esto es un proceso que se está llevando a cabo en el departamento, gracias al secretario de educación eh, que tomó la iniciativa de poder asignar estos fondos. Eh, de igual forma, los sistemas de alerta en el departamento de educación ya no van a ser algo que vamos solamente a hablarlo el gobierno federal, el departamento de Educación federal hecho una propuesta de asignar dinero para las instalaciones de los sistemas de alerta esto próximamente se va a estar anunciando eh, cómo va a estar funcionando y los padres van a ser parte de este eh, particular recibiendo notificaciones también de cómo está la situación en la escuela y cuál es lo que los padres deben de hacer en el proceso que está ocurriendo en el plantel escolar así que estamos moviendo también lo que es la tecnología, eh, la tecnología nos ha funcionado en otros aspectos y necesitamos insertarla en lo que es el procesos de respuesta de tirador activo también
1: Oiga, y eh, esto de la, obvia, ya ya está diciendo, está admitiendo que, o confirmando, es la palabra correcta, que esto de los detectores de metales se puede dar de alguna manera. ¿Hay el dinero para eso?
11: Eh, eso es una, verdad, eso de, de los detectores de metales, eh, el secretario es la persona que al final va a tomar la decisión de acuerdo verdad a, a necesidad y expresado de que nunca descarta la instalación de detectores de metales, pero no afirma de que es un hecho que va a ocurrir pronto. Eh, sí, estamos buscando alternativas antes de tener que llegar a, a instalar lo que son los detectores de metales, pero nunca hemos descartado, el secretario lo ha mencionado en varias ocasiones, que nunca se ha descartado eh, esta propuesta de instalar detectores de metales en las escuelas del alta incidencia.
1: Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo en este sentido y si vemos algún tipo de cambio en las escuelas. Claro. Obviamente se habla de lo que es seguridad, pero tenemos que hablar también de prevención en cuanto a, a orientación a los estudiantes, el tratar de lidiar precisamente con, con esas situaciones violentas o, o cuando hay un coraje, ¿qué se va a hacer por parte del Departamento de Educación si tiene algún tipo de información?
11: Mira, no, eh, eh, las escuelas ya cuentan con psicólogos, trabajadores sociales, eh, orientadores. Ese este equipo socioemocional eh, se aumentó hace dos años en todos los parceres escolares. Aquí también necesitamos la ayuda de lo que es el sector de, del hogar. Eh, necesitamos que los padres, aquellos padres que no están insertados se inserten en el proceso eh, de sus hijos también. Yo siempre digo que cómo llega un arma de fuego dentro de un plantel escolar si el niño estuvo antes dentro, ¿verdad?, en su casa. Eh, así que nuestros padres, los padres, tenemos una responsabilidad de revisar esos bultos, de tener esas conversaciones también con nuestros hijos, de qué cómo está el ambiente escolar, de que si pasa algo en ese ambiente escolar, para poder canalizar esas emociones antes de que se convierta en un detonante como lo hemos visto en algunos casos. Así que mi llamado como siempre, nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, estamos haciendo lo que nos toca pero necesitamos que la, el hogar nos ayude, que se inserte en este proceso para que este tipo de, 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 de arma blanca o arma de fuego eh, no salga incluso del hogar. Eh, y si llega al puente de la escuela, hemos demostrado que nuestros maestros están interviniendo y gracias al esfuerzo de ellos es que se ha detenido y eh, que no ocurra un acto como este en nuestra escuela.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A ustedes, siempre. Como siempre, ya ustedes escucharon, era el jefe de seguridad del Departamento de Educación. Eso es lo que está ocurriendo en las escuelas, la violencia. Eh, como que ha ido increchando en los planteles escolares y esto de la amenaza a los maestros. Ya no vemos eso que veíamos en los 70 y 80 del respeto al maestro. Es todo lo contrario. Ahora bien, las escuelas verdaderamente están preparadas. ¿Hay el recurso para que las escuelas puedan estar seguras? Esto hay que darle más análisis, ustedes pendientes a la red informativa. Señores, cambiamos de tema porque esto ha estado en boca de todos y es que en la madrugada de hoy la juez hey chamarrero el Tribunal de Carolina otorgó la custodia legal y física de la hija de la influencer Licha Ramón Mejías al padre biológico de la menor y le concedió una orden de protección. De hecho, suspendió las relaciones materno-filiales y el padre se va, bueno, está obligado a cumplir con el plan de servicio establecido por el Departamento de la Familia. Así lo hizo público el Departamento de la Familia en declaraciones escritas. De hecho, a su salida del lugar donde se llevó a cabo la vista. Licha lo único que se limitó a decir es que su hija estaba bien. El representante legal de Licha pues simplemente no quiso abundar porque aparentemente pues la juez dio órdenes de que el caso eh, pues no se podía hablar sobre el particular. Así que ustedes pendientes a la red informativa que nosotros vamos a estar dando más información sobre el particular. La red. Cuando regresemos, noticias del ámbito policíaco y mucho más. De hecho, hubo un doble asesinato en Vega Alta. Hubo otro joven que fue también ultimado a balazo, hay varios incidentes violentos que han ocurrido en el país, así que con eso y más, regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policial un doble asesinato se reportó específicamente en la zona de Vega Alta. Esto ocurrió en el barrio Santa Ana de Vega Alta. Esto fue la madrugada de hoy. Además, delincuentes escalaron un restaurante en Corozal y cargaron con el dinero de las tragamonedas. También escalaron una residencia en Bayamón y se llevaron una planta eléctrica y otros artículos. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Vega Alta, investigaron preliminarmente un doble asesinato reportado a eso de las dos y cinco de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la calle Diamante que ubica en el barrio Santa Ana, en Vega Alta. Según la información preliminar, una llamada al distrito policíaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar. Al llegar las policías a la escena, encontraron en el interior de un auto Toyota Tercel el cuerpo de un hombre baleado que le ocasionó esto, la muerte. Referente a estos hechos, el pasajero resultó con heridas de bala siendo transportado a una institución hospitalaria en el área, donde falleció posteriormente. Personal de la División de Homicidios del C de Vega Baja, en unión al fiscal, tienen a cargo la pesquisa. Por otra parte, a eso de las tres y cinco de la tarde de ayer se reportó un escalamiento ocurrido en un restaurante que ubica en la carretera 802 en Corozal. Alegó la querellante que alguien forzó la puerta de entrada de aluminio del restaurante Isla Bar and Grill y al lograr acceso al interior se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero de tres máquinas tragamonedas. Además, se apropiaron de más de mil dólares en efectivo. Y a eso de las 11 de la noche, investigaron otro escalamiento reportado en una residencia que ubica en la urbanización Alturas de Bayamón, donde alegó el querillante que alguien ocasionó daños a la verja posterior, logrando acceso al interior de la residencia, donde se apropiaron de un generador eléctrico, un soplador de patio marca Micwell y una extensión color amarilla. La propiedad está valorada en más de 2.300 dólares. Estos casos fueron referidos a la división del CIC de las áreas quienes continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sureste y, a la, y regresamos también a la zona metropolitana. En el sureste, un joven de 19 años fue asesinado anoche. Esto ocurrió en el sector de Las 80, en Salinas. En la zona metropolitana se reportó un incidente de agresión. Aparentemente alguien hirió de arma blanca a otra persona en un hecho ocurrido en un negocio de la avenida Borinque en barrio Barriobreo Santurce también en la zona metropolitana una persona fue asaltada, esto ocurrió en la calle Caribe en Santurce, le llevaron 600 dólares y un reloj valo y un reloj caro un reloj Rolex la información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, saludos, buenas tardes
13: saludos, muy buenas tardes al momento tenemos que personal del negociador de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Salinas Investigaron preliminarmente una muerte violenta reportada a eso de las diez y 52 de la noche de ayer miércoles. Hechos ocurridos en la calle Magnolia, ubicada en el barrio Las ochenta en Salinas. Según la información inicial y en circunstancias que se encuentran ambas investigación, una llamada al mencionado distrito policíaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxiso fue identificado como Giancarlo Morera Bonilla, de 29 años. El agente Federico Colón a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama en unión a la fiscal Alba Bermúdez De la Fiscalía de Guayama se hicieron cargo de esta pesquisa. Por otro lado, tenemos que un robo fue reportado a eso de las 3 y 15 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en la calle Caribe cerca de un restaurante que ubica en Santurce. Según el informe preliminar, manifestó el creyente que mientras se encontraba en el lugar, dos hombres se le acercaron. Estos, mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, lo despojaron de un reloj marca Rolex y 600 dólares en efectivo. El agente Eric Santiago, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Santur, se investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la investigación. Y por último tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto Barrio Obrero, investigaron preliminarmente una agresión grave reportada a eso de las 3 y 16 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en un negocio ubicado en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero. Según se informó, manifestó el creyente que alguien le propinó una herida cortopunzante con un arma blanca. El hombre llegó en un vehículo privado hasta la sala de emergencia de un centro de diagnóstico y tratamiento del área, donde fue atendido por el doctor Tabacoli, quien indicó que la condición del perjudicado es estable. El agente García, del precinto policíaco,
1: se hizo cargo de esta investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana y del sureste. Vamos al sur de Puerto Rico. En condición grave se encuentra un hombre que llegó a un centro asistencial con una herida abierta en el abdomen. Aparentemente recibió algún tipo de, de golpe. En el barrio Vallas Torres de Ponce, la información preliminar la tiene Irma De Gro oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Personal del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto Ponce Oeste, investigaron preliminarmente un incidente de agresión grave en hechos ocurridos el pasado lunes en el barrio Vallas Torres de Ponce. Según información recibida en horas de la mañana de hoy, que un hombre fue transportado para la fecha antes mencionada a una institución hospitalaria de Ponce. Este fue atendido por el médico de turno, y cual diagnosticó herida abierta en el área del abdomen y brazo derecho, y que su condición era delicada. Este caso fue referido a la unidad de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce, donde serán cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Araima de Groff, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un joven de 21 años que aparentemente el pasado martes le pidió transportación a un familiar y terminó llevándole el vehículo, le robó el vehículo tipo carjacking. La información la tiene Marco Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. El teniente Félix Morales, director operacional del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, informó sobre una investigación que culminó en la radicación de un cargo criminal por el delito de robo, el eh, cual fue radicado durante el día de ayer en el Tribunal de Humacao contra Bradley, Robledo Rivera, de 21 años. De acuerdo a los datos y los hechos por lo que se le acusa a Robledo Rivera, se reportaron en la tarde del martes 18 de abril del año en curso en la organización El Recreo, en Humacao. de la investigación realizada que Robledo Rivera se comunicó con un familiar, le solicitó transportación y, mediante intimidación y violencia, despojó a la perjudicada del vehículo marca Jeep Posteriormente, el vehículo fue recuperado en el municipio de Humacao y fue bajo, y fue, y fue puesto bajo arresto el imputado. El caso se consultó con la fiscal Claudia Vázquez, la cual ordenó radical por el cargo criminal antes mencionado, siendo la prueba presentada ante la juez Janet Piedri, quien luego de escuchar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de 75 mil dólares, la cual no prestó, quedando sumariado en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el día 16 de mayo de, en el año en curso en el Tribunal de Humacao. El agente Luis Salla, supervisado por la agente Isia Pérez, adscrito a la División de Robos del Seis de Humacao, tuvieron a cargo la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos al norte de Puerto Rico. Seis personas fueron arrestadas en medio de una intervención de la policía por drogas en el residencial Bellavista de Arecibo. Además, se erradicaron cargos criminales contra una dama por alegada violencia de género, un hecho ocurrido en Quebradillas. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues ayer agentes del negociador de, de la policía de Puerto Rico de la División Drogas y Narcóticos del área de Arecibo estuvieron en el residencial eh, público Bellavista del pueblo de Arecibo, donde ahí arrestaron a unas seis personas. Entre estos cinco hombres y una mujer, al momento estas personas todas adultas, se le ocupó una gran cantidad de sustancias controladas como 20, eh, bolsas de crack, marihuana, tres vehículos que se ocuparon y 1.310 dólares en efectivo. Estos casos iban a ser consultados con el fiscal de turno para las posibles radicaciones de los cargos correspondientes contra estas personas. También, por otra parte, de la división de violencia doméstica, radicaron ayer cargos eh, por violencia doméstica a una mujer. Estos cargos fueron este, ayer presentados ante la juez, perdón, ante la fiscal. Maizonet, quien luego de, eh, indicó de que se le iban a estar radicando los cargos contra Bexaida eh, Rivera Rodríguez, de unos 44 años de edad y residente del pueblo de Quebradilla, ya que para la fecha del martes 18 en horas de la noche pues, del mencionado municipio, ésta llegó hasta la residencia de su pareja y lo amenazó con un arma de fuego y lo agredió. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos de agresión, intimidación y amenaza por la Ley 54 de Violencia Doméstica. Rivera Rodríguez pues se le impuso una fianza de 35 mil la cual prestó al momento, y fue hasta la vista preliminar pautada el
1: próximo 3 de mayo. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy. Jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, jueves 20 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy, jueves 20 de abril, nuevo intento en el Congreso de Estados Unidos, se erradica un nuevo proyecto de plebiscito de estatus, tenemos cobertura completa sobre el particular, las reacciones no se hicieron esperar, de hecho los independentistas calificaron el nuevo intento como una acción temeraria y auguran que será otro proyecto nati muerto. Candidatos a presidir el Partido Popular presentan en debate sus propuestas de eliminación del Departamento de Seguridad Pública, descentralización del Departamento de Educación y buscar algún incentivo parecido a las 9.36 fueron algunas de las propuestas presentadas. Escuelas comienzan a tomar previsiones ante ola de violencia y amenazas a maestros. Se quedaron con las ganas autoridad para las alianzas público-privadas. Le dice que no a genera Puerto Rico sobre su pedido de que se le cedan también las hidroeléctricas truenan los laboratorios clínicos contra ses y recurren a los tribunales. Pues ordena remoción de la hija de la autodenominada influencer Lisha. Doble asesinato esta madrugada en el barrio Santana de Vega Alta. Última balazos a joven de 19 años en sector las 80 de Salinas. Grave hombre que llegó con herida en abdomen a Hospital de Ponce. Mientras, en condición estable, hombre que llegó a una sala de emergencias con herida de arma blanca en barrio Obrero Santurce. Desconocidos se llevan dinero de tres máquinas tragamonedas de restaurante en Corozal. Cargos criminales contra mujer por violencia doméstica en Quebradillas. Procesan criminalmente a joven que se alega le pidió ponga un familiar y terminó robándole el carro. Seis personas arrestadas en medio de operativo en residencial de la zona norte de Puerto Rico. Y escuche esto, arrestaron tres personas en una intervención en Vega Alta, pero allí también capturaron un mono y un caimán. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático tuvieron la oportunidad de presentar su, lo que pudiera ser su plataforma de trabajo y sus ideas en medio de un debate que organizó el periódico Metro a semanas de que se dé la elección eh, dentro de la colectividad. De hecho, esa elección se va a llevar a cabo el próximo domingo 7 de mayo. Tocaron varios temas y en cierto momento se puso la cosa un poquito fuertecita, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Qué piensan? los líderes del Partido Popular Democrático sobre lo que pasa en el país. Vamos a comenzar hablando de la seguridad. El actual alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, esto fue lo que dijo sobre el tema.
17: Totalmente en contra de armar a los ciudadanos en una magnitud eh, tan peligrosa. Sí creo que tenemos que armar a nuestros policías, que en muchas ocasiones están en desventaja con los criminales que están en la calle. Hoy recientemente amanecimos con una triste noticia de una maestra en una escuela que recibió un cartel con balas incrustadas amenazándola de muerte. Yo creo que estamos viviendo, y tú lo sabes, en un país cada día más inseguro. Yo lo he vivido por todo mi tiempo como alcalde y como presidente de la asociación de alcaldes he visto la, la necesidad de trabajar esto. Tenemos que trabajar un plan en el que tú también te sientas integrado, que sea un plan holístico. Pero yo te voy a decir el problema más grande que no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar los mismos resultados. El DCP es una agencia burocrática que ha integrado a la policía de Puerto Rico y lo primero que vamos a hacer como gobierno es sacar la policía de Puerto Rico de, ese, de esa eh, agencia tan burocrática para que pueda tener facultad y darle herramientas a los policías, traer más policías, traer más academia Y de paso, tengo una propuesta ya presentada en la Cámara Espero que mi compañero representante se pueda unir a esta, a esta propuesta para equiparar el salario de los policías municipales al salario de la policía de Puerto Rico para que puedan salir a la calle y darle prevención y tranquilidad a la gente. Dos propuestas
1: que trajo Luis Javier Hernández. Uno, sacar a la policía de Puerto Rico del DSP o eliminar el DSP, el Departamento de Seguridad Pública. Y número dos, que el sueldo de los policías municipales esté a la par con el sueldo de la policía estatal. ¿Qué dijo la Actual alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y pasada vicepresidenta del Partido Popular Democrático sobre el mismo tema. Vamos a escuchar lo que dijo.
18: está pasando en el país con el tema de la seguridad. Ustedes han visto como la, la noche de ayer le arrebatan un bebé a una madre que se encontraba en su vehículo. ¿Cuántos carjacking estamos viviendo nosotros día tras día? Le arrebatan a su hijo y se lo tiran a la acera. Eso no es permitido en este país. Es, es triste lo que está ocurriendo en Puerto Rico. No estoy de acuerdo en continuar armando a las personas creo en desarmar a los criminales eso es lo que tenemos que hacer nosotros como institución, presentar un buen plan de trabajo, una buena estructura dentro de nuestra colectividad, el Partido Popular se tiene que dirigir a mirar lo que está ocurriendo y proponerse muy importante, realmente desarticular lo que está ocurriendo con el DSP no solamente con la policía de Puerto Rico ya ocurrió eh, con, con ciencia forense y de igual manera tiene que ocurrir con manejo de emergencia una agencia tan importante para el país nominada por una persona que realmente no tienen la capacidad ni la experiencia, brindando instrucciones o impartiendo instrucciones que no son las correctas, para que puedan ellos ejecutar en emergencias tan importantes como esta. Creo que el Partido Popular Democrático necesita enfocarse en continuar como lo he presentado ya, propuestas importantes para nombrar una mayor cantidad de policías en Puerto Rico. De igual manera, activar a la Guardia Nacional para que haya un gran acuerdo colaborativo con el gobierno federal y velar por esa entrada de armas ilegales al país. De ahí es que tenemos que partir nosotros de dónde provienen esas armas aquí a Puerto Rico, cómo vamos a hacer un alto, cómo vamos a enfrentar realmente esa gran criminalidad que nos arropa como país.
1: En el caso de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, la propuesta, aparte de buscar la forma de reclutar más policías, es activar la Guardia Nacional, pero para la vigilancia de las costas y evitar que tanto armas como drogas puedan entrar a Puerto Rico. ¿Qué dijo Jesús Manuel Ortiz? sobre el mismo tema. Vamos a escuchar.
8: Por Mucho tiempo se ha estado manejando el tema de más armas, más armas, más armas. Aquí lo primero que tenemos que ver es cuál es la raíz del crimen. En el caso de la violencia de género están matando las mujeres, madres, hijas, esposas. Es inaceptable que continuemos en un país con esa tendencia y que no, empe no empecemos a mirar una política pública que atienda el problema de raíz. Primero hay que verlo de dos maneras. El tema de intervención tiene que ser agresivo, tiene que ser a tiempo y tiene que ser eh, ágil a la hora de identificar un incidente de violencia de género. Por eso he radicado medidas en la Cámara y en, eh, de Representantes para atender diversas facetas del proceso, por supuesto que lo hemos atendido y que me alegra que puedan proponer en este momento eh, eh, medidas adicionales. El segundo carril, sin duda alguna, y sí hay que ser valiente, hay que ser valiente a mirar las cosas distintas. Hay que mirar un enfoque educativo de un sistema que por mucho tiempo le asigna roles a los hombres y a las mujeres donde entienden que el hombre es el, el abogado y la mujer es la secretaria. No, aquí hay que establecer un, un mecanismo donde se pueda ver al ser humano por lo que es en condiciones de igualdad y eduquemos a esa próxima generación que ningún ser humano es dueño de otro. El enfoque tiene que ser dual. Sí hay que intervenir, sí hay tenemos que eliminar el DCP. No se trata de sacar a la policía del DCP solamente. Hay que derogar esa ley y tenemos que devolver los, los negociados a que sean agencias independientes. Ninguno está mejor hoy que como estaba antes de la creación del DCP. Esa es la realidad. Ese tiene que ser el compromiso del Partido Popular. Y como presidente impulsaré que nosotros en nuestro gobierno así lo hagamos. Pero... En
1: el caso de Jesús Manuel Ortiz también coincide con el alcalde de Villalba en cuanto a... Eh lo que ha sido el DSP, el Departamento de Seguridad Pública, que entiende que ha tenido como que este único, eh, digamos, ah, se ha convertido en, esta, en este escalón de burocracia para evitar que la policía de Puerto Rico pueda eh, continuar con su trabajo. En El tema de la educación, tomando en consideración el rezago académico eh, que se demuestra en los exámenes de más reciente las pruebas meta, el College Board, ¿Qué dijeron estos candidatos a la presidencia del Partido Popular? Comencemos escuchando a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.
18: Este país, con la situación de la pobreza extrema que vive Puerto Rico, tiene que ver con la situación del de de, de tema de la educación en Puerto Rico. Estamos atravesando momentos muy difíciles, donde hemos visto que la deserción escolar en los últimos años ha aumentado significativamente dentro del sistema educativo del país. Definitivamente tenemos que realizar cambios inmediatos y urgentes como Partido Popular. Tenemos que presentar propuestas. En este último estudio que realizó el doctor José Caraballo Cueto especificaba que sobre 33.000 estudiantes en los pasados años luego de los terremotos del huracán María y de la pandemia abandonaron las escuelas. La mayoría de estos personas... Eh, destreza pobreza extrema eh, de igual manera son estudiantes que son y pertenecen al, al área de educación especial bien bien triste lo que estamos viviendo nosotros como país estamos hablando de que 95 escuelas pudieran llenarse con esos 33 mil estudiantes a razón de 355 estudiantes por escuela es muy significativo lo que estamos nosotros viviendo y sufriendo con el sistema educativo actual que este gobierno lamentablemente no ha podido, que ha trascendido en los arrestos de Julia Kelleher, como lo vimos nosotros, y demás representantes que han estado en el Departamento de Educación, que lamentablemente lo utilizan como un ente político, realmente haciendo nombramientos incorrectos, nombramientos indebidos, cambiando personas que hacen cosas o se le han imputado eh, muchas sanciones indebidas, en otras agencias que las han llevado al Departamento de Educación. Urge que el Partido Popular Democrático presente propuestas concretas, propuestas, propuestas que verdaderamente vengan a cambiar significativamente el sistema educativo del país. Esto...
1: Eso dijo Carmen Maldonado sobre el tema de la educación. Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué dijo sobre este tema? Vamos a escuchar.
8: El llamado a defender la integridad y los recursos y la función social que rinde la Universidad de Puerto Rico. Así que, como parte del plan de gobierno del Partido Popular, tiene que estar incluida el fortalecimiento de la universidad para que ese instrumento social pueda servir de oportunidades para mucha gente y de desarrollo económico y para mejorar nuestra educación. En cuanto al sistema, un, eh, tiene un presupuesto de más de tres mil millones, no es un tema de dinero, es un tema de estructura, y yo lo veo de dos maneras. Tenemos que impulsar desde el partido popular una reforma de currículo para para tener un sistema que prepare a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro. Eso no sucede hoy y esa responsabilidad, para eso está el Partido Popular, para hacerlo y como parte del plan de gobierno institucional que yo les voy, que ya yo les presenté a ustedes y que vamos a trabajar en conjunto todos los integrantes del Partido Popular, esa es una de las direcciones. El segundo tema es el asunto administrativo del departamento. Por más que hayan eliminado escuelas, por más que hay en, en menos estudiantes, el dinero sigue sin llegar. A, a los salones de clase. El sistema de educación especial necesita recursos, necesita atención y por eso yo he sido consistente en solicitar y en, en legislar y en poder ver el problema del tema de los T1 y el sistema de educación especial que tiene y requiere mucho trabajo que hacer. Pero tenemos que mirar el tema administrativo del departamento para que ese dinero que, que hay, porque el tema no es de dinero, pueda llegar a las escuelas y a mejorar nuestro sistema de educación. Como dije a, al principio, toda nuestra economía, la criminalidad, tienen y están íntimamente relacionados con la educación.
1: En el caso de Jesús Manuel Ortiz, él insiste en que el dinero del Departamento de Educación no está llegando a las escuelas y ve la relación entre la educación y la criminalidad. ¿Qué dijo el alcalde de Villalba sobre este tema? Vamos a escuchar.
17: En estos momentos estudian en la escuela pública. O sea que no, es bien fácil decir que queremos ayudar a resolver el tema de la educación, pero que ni sus hijos, ni la persona que te hable, hay estudiado en escuela pública. Este servidor sufre en estos momentos como padre de dos niñas una educación especial, el rezago académico, el problema serio que tienen los estudiantes y las escuelas particularmente en de no recibir los presupuestos, a los directores que se le engaña con presupuestos inflados y que al final del camino no llegan los recursos al salón de clase donde verdaderamente deben llegar y por otro lado ayudar a que las escuelas por fin se reconstruyan. Hay 3 mil millones de dólares para poder hacer no solamente un sistema nuevo, Dos sistemas modernos de educación. Así que el problema de educación no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. Y aquí hay que también entender, no sé si los compañeros no leyeron la primera plana del Nuevo Día, hay un rezago académico terrible. Yo lo estoy viviendo con mis niñas y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema un sistema burocrático que hay que romperlo. Hay que, el Partido Popular tiene que traer cambios reales. No podemos seguir teniendo los mismos resultados, haciendo la, resultados diferentes, haciendo las cosas igual. Tenemos que el Partido Popular prometer que va a haber una reforma de descentralizar el Departamento de Educación para poner los recursos realmente en las escuelas y trabajar el tema de rezago académico, que parece que para este gobierno no es prioridad. Y
1: en el caso del alcalde de Villalba, pues él insiste en que el dinero tampoco está llegando y que hay que descentralizar el Departamento de Educación y atender de inmediato lo que tiene que ver con el rezago académico. Vamos a escuchar otros temas que tocaron estos tres líderes políticos en este debate que lo auspició el periódico Metro, pero
6: antes hacemos
1: lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves se esperan aguaceros sobre el interior y oeste moviéndose sobre el oeste y Noroeste. Se podrían desarrollar líneas de aguacero sobre la zona metropolitana también. Una marejada pequeña del norte afecta las aguas, pero el oleaje permanecerá de 5 pies o menos. Para las playas, existe riesgo alto de corrientes marinas para el norte central y noroeste y moderado para playas del noreste y culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red
6: le informa, somos el noticiero estelar de la red
1: informativa, edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, hemos estado pasando revistas sobre lo que fue un debate que se hizo anoche de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático, lo llevó a cabo el periódico Metro, y pues tanto Carmen Maldonado como Jesús Manuel Ortiz, como Luis Javier Hernández, tocaron varios temas, y era obligado el tema del estatus, tomando en consideración lo ocurrido en la mañana de hoy, el hecho de que se presentó un nuevo proyecto de estatus en el Congreso de Estados Unidos, en donde, en donde estuvo presente la comisionada residente, el gobernador y varios líderes políticos. El estatus está directamente relacionado con la economía. Esto fue lo que contestaron los candidatos. Vamos a comenzar escuchando a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado
18: de Puerto Rico es una de las mejores constituciones del mundo. La respuesta va a estar ahí próximamente, van a escuchar mucho mejor contenido de ella. Y la herramienta principal la tenemos en nuestras manos. No hemos tenido lamentablemente bajo el gobierno del PNP un buen administrador que pueda realmente trabajar por la economía de Puerto Rico. En este momento crítico, que no solamente es la gasolina de como como lo menciona, se ve trastocado tristemente cuánta y cuánta necesidad en las personas que desean realmente levantar nuestra economía con negocios, y la, la gasolina, el petróleo y demás circunstancias no se lo permiten. Yo creo que Jennifer González, estoy completamente segura, se ha equivocado y ha fracasado desde que se sentó en esa silla. Ella lo que tenía que hacer era precisamente utilizar las herramientas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para presentar proyectos que levanten la economía del país. Recientemente escuchamos a nuestro compañero Aníbal Acevedo Vilá cuando tuvimos la situación de la pandemia, cuando Estados Unidos estaba tristemente desesperado porque no entraban medicamentos al, al país. Recuerden ustedes que Aníbal presentó que se retornara nuevamente un proyecto similar a las 9.36 para traer a Puerto Rico industrias nuevas, industrias de medicamentos, que Puerto Rico sí lo puede hacer, que puede ayudar y ser una mano amiga. Yo creo que este es el momento más importante, este es un momento histórico para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y levantarnos nosotros, crecernos como institución
1: algo parecido a las 9.36 puede ser una alternativa según la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. ¿Qué dijo sobre este tema Jesús Manuel Ortiz? Vamos a escuchar.
8: El con una sola meta que ha sido afectar lo, e, e iniciar un operativo de demolición contra las herramientas del Estado Libre Asociado con un solo propósito, tratar de vender el, el ideal de la estadidad. Aunque eso signifique que en el camino pongan de rodillas al pueblo de Puerto Rico. El Partido Popular tiene que retomar esa agenda en la capital federal y por supuesto, con Pablo José Hernández, que será nuestro próximo comisionado, pero no podemos esperar a ganar para poder comenzar a hacer las gestiones. Así que una vez los populares me den esa confianza de ser el presidente del Partido Popular, yo lo voy a asignar a él la encomienda, junto con un equipo de trabajo, de que comencemos a trabajar los aspectos importantes para, para Puerto Rico en materia de Estado Libre Asociado, del cual todos defendemos, y las herramientas que tenemos para atender no solamente el tema estatus, sino educación, seguridad, salud y todos los otros asuntos que se discuten en la capital federal, que sí tienen que ver con Puerto Rico. Luis
1: no fue muy categórico, eh, Sumarlo Ortiz, en cuanto al tema del estatus, eh, salvo que insistir en que el Partido Nuevo Progresista mantiene un operativo que entienden ellos que es para eh, sacar de carrera al status quo. ¿Qué dijo el alcalde de Villalba? Vamos a escuchar.
17: Cantidad de oportunidades que estamos dejando de obtener por estar eh, acá. Y yo creo que no solamente Pablo José eh, debe estar en la capital federal, el presidente del Partido Popular Democrático también debe tener esas conexiones, esa comunicación directa. Mira, para poder eh, adelantar el desarrollo del país, tenemos que reconocer que hay que ganar la confianza nuevamente del gobierno federal. Y esa confianza se gana hablando, visitando. Yo creo que hay una gran oportunidad de poder desarrollar el Estado de Libre Asociado. Y desde el 7 de mayo en adelante, como su presidente, junto con Pablo José, lo vamos a desarrollar al máximo.
1: Pero era de esperarse que el tema de la corrupción iba a salir a relucir en medio de este debate. Escuchemos lo que tuvieron que decir los, los aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático. Comencemos escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.
17: Que Estirpar el cáncer de la corrupción. Tenemos que utilizar esa frase que en muchas ocasiones nos llena de decir que el dinero sobra cuando nadie roba. Esa no hay mayor verdad que esa. Ahora bien, el Partido Popular tiene que ser consistente en aplicar sus reglamentos. Y la contestación a tu pregunta es que todavía el alcalde de Ponce está sujeto a investigación. Si culmina esa investigación y procede una radicación de cargo en regla 6 y hay una determinación de causa, automáticamente vamos a cumplir con el reglamento del Partido Popular Democrático. Sí, pediría a cualquier funcionario que sea acusado en regla 6 una suspensión sumaria, porque es lo que presenta el reglamento del partido, lo revisamos hace tiempo y todos estuvimos de acuerdo en que esas fueran las reglas de juego. Hay que ser consistente, consistente. Pero yo te voy a dar herramientas adicionales que tenemos que comenzar a trabajar con relación a la corrupción, porque más allá de aborrecerla, tenemos que trabajarla. Yo propongo que haya cero impunidad, tolerancia cero, llamo yo al proyecto. Estos corruptos, como los primos del gobernador, que se hicieron culpables por cuatro millones porque los choteó John Blakeman, hay que buscar la manera que devuelvan cada centavo que se robaron. No puede haber impunidad que aquí vengan a declararse con un information en los federales y realmente no devuelvan lo que hay. Lo otro es que tenemos que realmente entender que tanto el FEI como justicia ya se han convertido en un brazo operacional del PNP. El país no confía en las agencias investigativas. Y en la nueva ruta del Partido Popular es convertir una, un proceso investigativo en algo despolitizado.
1: Eso es lo que dicen en cuanto a la corrupción, pero obviamente todavía le dan espacio a, al alcalde de Ponce en cuanto a los señalamientos que se hicieron en su contra. Carmen Maldonado, quien de hecho hace días atrás había pedido inclusive la renuncia del alcalde de Ponce y también del, del senador Albert Torres, dijo lo siguiente sobre la corrupción.
18: La Contralora de Puerto Rico, en sus recientes informes, ha señalado que el 10% del presupuesto general se pierde, se pierde en corrupción. Dinero que tú trabajas, que tú aportas, que estás en la calle día y noche sudando para presentar realmente ese dinero, entregarlo para poder brindarle servicios a ustedes. Estamos hablando de que de un presupuesto consolidado como es el nuestro en Puerto Rico, de 28 mil millones, 2.800 millones se pierden en corrupción. Nuestro Partido Popular Democrático no puede continuar sin brindar una herramienta y un mecanismo importante en este proceso. No podemos hacernos de la vista larga. Tenemos que escuchar y observar qué es lo que está ocurriendo con nuestros propios compañeros de partido. Lo dije en un momento dado, no podemos tirar el sucio debajo de la alfombra, señores. Cuando tenemos demasiados señalamientos, nunca como alcaldesa he sido suspendida de empleo y sueldo por el FEI. Eso es muy importante, evalúen ustedes, tengan mucho cuidado. Cuando escuchamos situaciones o señalamientos como los que enfrenta ahora el al alcalde de Ponce, como lo enfrenta el compañero senador Albert Torres, que eso ocurrió tan reciente como ayer, y demás compañeros de, de nuestra colectividad, tenemos que sentarnos en una mesa y pedirle explicaciones. El partido lleva un nombre muy importante, Partido Popular Democrático. Un par
1: Fue más enérgica Carmen Maldonado en cuanto al tema de la corrupción, pero que tuvo que decir Jesús Manuel Ortiz sobre el tema de la corrupción. Escuchemos
8: las He visto en la comisión, he votado a favor de medidas, incluso soy el autor de una de las medidas para controlar las puertas giratorias, para que las personas que trabajan en el gobierno no puedan regresar a cabildar y tengan un periodo de enfriamiento. Soy coautor, junto con el compañero Héctor Ferrer, de un proyecto que se está presentando para poder eh, rehacer todas las agencias de corrupción en Puerto Rico porque son ineficientes y no hacen el trabajo. Trabajamos en la comisión también el, el problema y el tema de los cabilderos y los registros de cabilderos. Soy el autor de la medida de transparencia gubernamental que se está procesando y que estamos en conversaciones con, con el, el compañero presidente de asociación de alcaldes para poder aprobar el proyecto de la transparencia gubernamental y de auditores también en todas las agencias de gobierno. Tenemos que tener las herramientas para que una vez se detecten, se pueda actuar. Una realidad grande que uno tiene que saber. no Muchas veces la gente viene con malas intenciones. Y nosotros como funcionarios tenemos que estar alertas para que una vez se detecte una actuación irregular de un compañero de partido, de un compañero de agencia, de un compañero de asamblea legislativa, actuar fuerte, sin paños tibios y de manera contundente. Tan pronto esas banderas se levanten, tenemos que actuar. No hay espacio para que no sea así. La única manera de ganarnos la confianza de la gente es que de verdad se tomen acciones cuando hay que tomarlas.
1: Eso es lo que opinan los tres aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático. Aquel que sea elector del Partido Popular o delegado del Partido Popular Democrático pues tendrá que analizar obviamente lo que dice cada uno de los aspirantes y tomar una decisión el próximo 7 de mayo. En cuanto a los que no son populares, pues por lo menos tienen una idea de lo que piensa la oposición política y lo que pudiera estar haciendo a partir del 7 de mayo en cuanto a propuestas en dicha colectividad. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Señores, vamos a cambiar de tema porque se quedaron vestidos y alborotados y hablamos de la compañía Genera Puerto Rico, quien en medio de sus pedidos de presupuesto para el próximo año fiscal, pidió el que se le diera el manejo de las de las hidroeléctricas, en este caso Dos Boca, eh, Toro Negro, Luchetti. Eh, Guataca, Cabonillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el presidente de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas le dio un no rotundo. De hecho, indicó Fermín Fontanés, y voy a citar expresiones, se rechazó por completo. Esa propuesta estuvo fuera de lugar en contra de los procesos, en contra de la ley, y atrasó el proceso definitivamente. No era el momento para atender algo de ese tipo. De paso, rechazó... Eh, Fermín Fontanés que se vaya a emitir algún tipo de sanción precisamente por lo que hizo Genera Puerto Rico. Para el que no lo recuerda, Genera Puerto Rico pues es la compañía que oficializó un contrato el 25 de enero de este año para manejar las centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica efectivo el primero de julio. Y como parte del proceso de transición de poco más de cinco meses, Genera Puerto Rico... Estuvo recibiendo 15 millones de dólares y una vez comience operaciones, lo que está previsto para este primero de julio, el gobierno le pagará 22 millones, pero puede recibir bonos por ahorro en compra de combustible ascendentes hasta 100 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué terminará pasando con todo esto? Por lo menos la, lo que tiene que ver con las hidroeléctricas se quedan en poder del gobierno bajo la autoridad de acueductos y alcantarillados o lo que vaya a ocurrir en el futuro con los proyectos propuestos como el Consorcio Energético de la Montaña para manejar Toro Negro o la Cooperativa Energética para manejar Dos Bocas en Utuado. ¿Qué va a ocurrir pendientes a la red informativa? La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco y también, señores, los laboratorios clínicos demandaron al gobierno. Les contamos luego de la pausa en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Vamos al este de Puerto Rico. Tremendo susto. Pasó una persona. Esto mientras transitaba por la carretera 982. Esto es la entrada del barrio de Majagua en Fajardo. Aparentemente, pues cuando se detuvo, de momento le apuntaron con un rifle y le quitaron el vehículo. Además, se llevaron una pistola y otras pertenencias de un vehículo. Este vehículo estaba estacionado en la carretera 3, específicamente en el estacionamiento de la farmacia Walgreens de Luquillo. Es Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía Enfardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Arriaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Luquillo investigaron preliminarmente una querella de objetos extraídos del interior de un vehículo de motor reportada en horas de la tarde de ayer miércoles en hecho ocurrido en la carretera 3 frente a la farmacia Walgreens en Luquillo. Según informó el querellante que alguien logró acceso al interior de su vehículo Ford Transit color blanco año 2020 apropiándose de una cartera tipo Fanny Pack, la cual contenía en su interior una pistola Glock modelo 43X, color negra y calibre 9 milímetros. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Fajaldo, quienes continúan con la investigación. También tenemos que un carjacking se reportó en horas de la noche de ayer en la carretera 982, entrada del barrio de Majagua del municipio de Fajardo. Según informó el querellante, que un vehículo que lo seguía le pasó por su lado derecho y un individuo desde el asiento posterior le apuntó con un rifle, ordenándole que se detuviera. Posteriormente, cuatro individuos portando armas de fuego se le acercaron y mediante amenaza e intimidación... Lo despojaron de su vehículo Toyota modelo Corolla del año 2021, color azul. Relacionado con estos hechos, el perjudicado resultó ileso y los individuos se marcharon del lugar hacia un rumbo desconocido. Agentes adscritos a la división de robo del Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo continúan con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento en el área, Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona... Noreste, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico Porque las autoridades arrestaron a una persona en Caguas Sospechoso de varios asesinatos Y es Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía Quien nos trae detalles en vivo Saludos, buenas tardes Buenas
14: tardes para todos Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico Abscritos a la división de inteligencia Arrestos especiales de Caguas Arrestaron a un hombre En hechos ocurridos en la calle 86 final Del barrio La Barra, en Caguas según la información suministrada, allí se arrestó a Pedro Soto Carrasquillo, quien es sospechoso de varios asesinatos. Soto Carrasquillo poseía una sentencia por los delitos al artículo 3.23 de la ley 22 por uso ilegal de licencia de conducir y penalidades y por violación al artículo 4 de la ley 253 por manejar o conducir su vehículo por las vías públicas sin previamente haber adquirido el seguro de responsabilidad obligatorio. Este caso será llegado al tribunal de Caguas para el diligenciamiento de la orden de arresto. El agente Luis Ortiz diligenció la orden junto al coordinador de inteligencia y arrestos, el teniente Víctor Pérez Figueroa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenio Ojedo, oficial de prensa de la policía en Cagua. De hecho, nos quedamos en la zona centro oriental porque la división de drogas de la policía llevaron a cabo un allanamiento en varios sectores de Juncos y arrestaron varias personas. De hecho, uno de ellos fue frente al Wendy's de la carretera 31, el otro fue en el residencial Antulio López en Juncos. Arrestaron varias personas, entre ellos menores de edad. ...y ocuparon gran cantidad de drogas. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, muy buenas tardes. Durante la mañana de ayer miércoles, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...adscritos a la División de Drogas Caguas con la cooperación de la Unidad KM... ...la División de Arrestos Caguas, Servicios Técnicos y la Unidad K9... ...realizaron un plan de trabajo para luego ejecutar una orden de registro y allanamiento... ...en varios lugares del municipio de Juncos con el siguiente resultado... El primero de estos se realizó en la carretera 31... ...frente al restaurante de comida rápida Wendy's... ...donde se arrestó a Julio Hernández Díaz de 44 años... ...por destrucción de evidencia... ...además se le ocupó el vehículo Nissan Centra de color blanco... ...por último en el residencial Antulio López en Juncos... ...se arrestaron a Zuleika Santos de Rivera de 31 años... a ...Abet Carrión Delgado de 20 años... ...Luan Endara de 21 años... Casey Méndez Rivera, de 24 años, y dos menores entre las, entre las edades de 15 y 16 años. A estos se les ocupó 3 onzas de marihuana, 35 bolsas de marihuana, 17 bolsitas de cocaína, 12 cápsulas de crack, 5 envases de marihuana, una pesa, libreta con los cuadres, una munición punto .40 y 1.830 dólares en efectivo. Estos casos se estarán consultando posteriormente para la erradicación de cargos criminales correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. Señores, cambiamos de tema porque tras la suspensión por parte de la Administración de Seguros de Salud de otra reunión que había sido pautada para el martes, la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico se reiteró en que la única opción que les queda para defender los derechos de los pacientes y proveedores es la acción judicial que radicaron el pasado 17 de marzo. Ante un tribunal en contra de la agencia, para el que no lo sabía, los laboratorios clínicos demandaron al gobierno de Puerto Rico. En el recurso judicial se informó que la organización exige que esa corporación pública cumpla con su deber ministerial de garantizar a la ciudadanía acceso adecuado a pruebas de laboratorio. De hecho, indicó Wilson López, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, y voy a citar de sus expresiones. Es lamentable tener que recurrir al tribunal y al Congreso de Estados Unidos para procurar justicia en favor de nuestros pacientes y proveedores. El gobierno no nos ha dado otra opción, ni el ejecutivo ni el legislativo han querido intervenir y resolver definitivamente esta situación. La acción judicial se confirma como alternativa indispensable en contra de ACES, en particular ante la cancelación una vez más de una reunión que luego de cancelaciones previas había quedado pautada para el martes. Eso dijo eh, el funcionario, de hecho, eh, López dijo que en la reunión que se canceló nuevamente, se habría discutido alternativas para atender y mitigar la situación que afecta a los pacientes en los laboratorios clínicos de la comunidad. Para que ustedes entiendan cuál es la situación, los planes médicos, inclusive, lo que están pagando es miseria, hay un sinnúmero de, de, de análisis clínicos y bacteriológicos que no Cubre el plan, sobre todo el plan del gobierno. Y esto ha llevado a los planes médicos, lo, debo decir, a los laboratorios clínicos a caer en lo más profundo. La preocupación de los laboratorios clínicos es que esto va, esto va en contra precisamente de lo que es el cuidado al paciente. Y pues eh, lo que reclaman a través de los tribunales es que pues se, por lo menos se, se pague lo justo. Y, no, y, y que el criterio de un análisis clínico bacteriológico lo tenga el médico y no esté sujeto a lo que puede ser una negociación económica con la aseguradora, que esto se ha convertido en el cuento de nunca acabar, lo que tiene que ver con, con las aseguradoras del país. ¿Cómo va a terminar todo esto? Ustedes pendientes a la red informativa que nosotros definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta situación. Pero hablando precisamente de aseguradoras hubo vistas públicas en la Cámara de Representantes en donde se habló del proyecto de la Cámara 1641 es un proyecto que permita a los médicos negociar colectivamente con las aseguradoras de salud un proyecto de hecho eh, que evalúa la comisión que preside la representante Sol Higgins hubo vistas públicas en donde tanto el presidente del Colegio de Médicos como el presidente de la Sociedad de Radiología ambos hablaron del tema y entienden que colectivamente se puede llegar a este tipo de negociaciones con los planes médicos para evitar los dolores de cabeza que están enfrentando, en este caso, los proveedores de salud. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar.
19: La ley número 203 del 2008. Era, no se podía aplicar esta ley cuando se hizo el reglamento, el reglamento hecho por las propias aseguradoras. Claro, por tanto, no se podía otorgar, no se podía ejecutar nada. Y es por eso que queremos que esto no se vuelva a repetir gracias a esta legislación de ustedes. La industria de la salud es un sector crítico en nuestra sociedad y representa una de las principales aspiraciones de nuestro pueblo, la salud. Los médicos somos la columna vertebral de la industria de la salud y nuestro papel es fundar la sociedad. No hay admisiones, no hay plan médico sin la licencia que le costó años de sacrificio a la clase médica. Y somos los más maltratados, pisoteados, humillados por las aseguradoras, que aquí son unas privilegiadas. Es el privilegio del paciente que le permiten que ella se entre en esta industria. Esa es la razón de ser de la aseguradora. Es un privilegio que el paciente la escoja. No es una obligación que la escoja. Por lo tanto, no son las que tienen que guiar el carro de la industria de la salud. Son parte de la industria y tienen derecho a tener sus ganancias pero no imponerle el criterio de la clase media, que es la que se ha fajado, ha trabajado, ha luchado por llegar a donde está. Y es entonces que tenemos que actuar. Y es que el gobierno y es que le decimos que tiene que actuar sobre ella y terminarla. No, no es necesaria para que entienda que ella tiene un rol, un rol. No es ser dueña de la industria de la salud. La protección de los intereses de los médicos y pacientes debe ser una prioridad de nuestro gobierno. Lo que sucedió con la ley 203 y su reglamentación no se debe repetir. La aprobación de este proyecto y de la reglamentación necesaria para facilitar, no impedir la negociación colectiva de proveedores con aseguradoras debe ser una prioridad para este gobierno y las agencias administrativas concernidas. Mira lo interesante, no solamente eh,
1: el presidente del Colegio de Médicos avala este proyecto, el que se le permita a los médicos negociar en colectivo con las aseguradoras, sino que denuncian que las aseguradoras últimamente están cancelando contratos a los médicos, pero ellos están abriendo clínicas de servicio y las aseguradoras se están convirtiendo en proveedores de salud, lo que se supone que no va con la ley. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red
4: a la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En
20: Estados Unidos, el canal Fox News acordó pagar 787,5 millones de dólares a la empresa de máquinas de votación Dominion Voting System para resolver la demanda por difamación que interpuso la compañía. Este es el mayor acuerdo por difamación de un medio de comunicación en la historia de Estados Unidos. Las partes resolvieron el acuerdo a último momento, unas pocas horas después de que un jurado del estado de Delaware prestara juramento y momentos antes de que comenzaran las declaraciones de apertura. Dominion había solicitado que Fox pagara 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios por difundir afirmaciones falsas de que la empresa de votación manipuló sus máquinas de votación para que Donald Trump perdiera las elecciones de 2020. El director ejecutivo de Dominion, John Poulos, calificó el acuerdo de histórico.
21: A lo largo de este proceso, hemos buscado que el canal Fox News rinda cuentas por sus acciones. Y creemos que la evidencia que salió a la luz a través de este caso demuestra las consecuencias de difundir mentiras. Es esencial para nuestra democracia que los medios de comunicación difundan información veraz. Como
20: parte del acuerdo, Fox News no está obligado a pedir disculpas ni a admitir que mintieron de manera deliberada a sus televidentes. Además, las estrellas más importantes de la cadena y el presidente de Fox Corporation, Rupert Murdoch, no tendrán que subir al estrado. La evidencia presentada durante el proceso de presentación de pruebas reveló que los presentadores Laura Ingram, Sean Hannity y Tucker Carlson sabían que las afirmaciones de fraude electoral eran falsas. Fox aún enfrenta otras demandas por difundir afirmaciones falsas a favor de Trump, incluida una demanda por difamación de 2.700 millones de dólares que interpuso Smartmatic, otra compañía de tecnología especializada en la automatización de procesos electorales. Asimismo, Dominion también demandó a otras cadenas de televisión y socios de Trump de alto perfil, incluidos Rudy Giuliani, Sidney Powell y el director ejecutivo de la compañía MyPillow, Mike Lindell. El alto el fuego de 24 horas que se había acordado dado en Sudán fracasó, ya que el gobierno militar continúa lanzando ataques aéreos el miércoles contra el principal aeropuerto internacional de la ciudad de Jartum en lo que sería el quinto día de combates. En respuesta, el grupo paramilitar, que está conformado por una facción rival del ejército, atacó con disparos los aviones del gobierno militar de Sudán. Hasta el momento, se han registrado al menos 185 muertes, al tiempo que la ONU advierte que el conflicto ha creado una catástrofe humanitaria. La población civil se ha visto cada vez más privada de los productos básicos como la energía, los alimentos y la atención médica. Estas fueron las palabras expresadas por un activista por los derechos humanos y trabajador humanitario sudanés que huyó de la ciudad capital Khartoum.
21: Nadie puede comprar los elementos básicos que necesitan a diario. Los enfrentamientos entre las fracciones militares rivales continúan durante la noche, por lo que no se recomienda salir a comprar lo básico. Está oscuro. No hay luz. Por lo tanto, es peligroso, ya que los bandos que luchan no pueden darse cuenta si uno es un ciudadano civil o un miembro de un grupo armado. Yo creo que este mes del Ramadán es un infierno para el pueblo de Sudán.
20: Los trabajadores humanitarios continúan enfrentando ataques violentos que incluyen informes de agresiones sexuales. Las instalaciones de Médicos Sin Fronteras de la ciudad de Nihala, la capital del estado de Darfur Meridional, fueron asaltadas por hombres armados. Los residentes describen el terror y el caos de la guerra al tiempo que luchan por la falta de suministros. En un momento uno se encuentra orando mucho para salir de esto realmente a salvo y para que el país salga de esto a salvo. Y luego, en otros momentos, uno está demasiado perdido en lo que sucede a su alrededor. Voy a estar bien, mis amigos van a estar bien, mi familia mis vecinos, incluso las personas que uno realmente no conoce, pero ve en las calles. ¿Entienden? You see in the streets, you know. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva el martes mediante la cual ordena a casi todas las agencias federales que implementen nuevas medidas para hacer que el cuidado de menores y ancianos sea más asequible y accesible para la población. La orden tiene como objetivo mejorar el cuidado sin que sea necesario una legislación aprobada por el Congreso ni la destinación de fondos adicionales, y tiene lugar después de que Biden no cumplió su promesa de proporcionar educación preescolar universal y de cubrir por completo el cuidado infantil para las familias de bajos ingresos. Biden culpó a los republicanos por seguir impulsando recortes a la financiación de programas sociales, incluso en la disputa en curso sobre el límite de la deuda. Los republicanos del Senado de Estados Unidos impidieron que los demócratas reemplacen temporalmente a Diane Feinstein en el Comité Judicial del Senado, quien se está recuperando de un arpe sóster. La ausencia prolongada de Feinstein, una senadora demócrata de 89 años que se jubila al final de su mandato actual, ha demorado la confirmación de personas designadas por Biden para ocupar cargos judiciales y ha llevado a algunos miembros de su partido a pedir su renuncia. En Túnez, la policía arrestó al líder de la oposición, Rashid Ghanouchi, y allanó la sede de su partido en nada en el operativo más reciente contra los críticos del presidente Kais Zayed, quien ha sido acusado de llevar a cabo un golpe de Estado el legislativo en 2021, tras destituir al gobierno, declarar su gobierno por decreto y comprometerse a modificar la constitución del país. Estas fueron las palabras expresadas por Ganouchi solo dos días antes de ser detenido.
21: Sin el partido en nada y sin el islam político, sin la izquierda ni ninguno de sus componentes, el pronóstico de Túnez es la guerra civil. De hecho, esto es un crimen. Y por lo tanto, no se puede considerar demócratas a quienes recibieron con los brazos abiertos a este golpe de Estado. <risa>
20: En otras noticias sobre Túnez, se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que lamentaban la muerte del futbolista profesional Nizar Isaoui durante su funeral. Isaoui murió la semana pasada tras prenderse fuego en lo que se ha descrito como un acto de protesta contra el estado policial del país. Previo a su muerte, Isaoui denunció a la policía por acusarlo de terrorismo tras discutir con un vendedor de frutas por el precio de los bananos. En Siria, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco, en lo que fue la primera visita de un alto funcionario saudí a Siria desde el inicio de la guerra civil en 2011. Esto ocurre al tiempo que los vecinos árabes de Siria están tratando su posible regreso a la Liga Árabe de 22 miembros y otras formas de sacar al país devastado por la guerra del aislamiento. Mientras tanto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos avanzan en la restauración de sus relaciones diplomáticas y tienen planeado reabrir sus embajadas más de dos años después de que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein y Egipto levantaran el bloqueo a Qatar. El jefe de las Fuerzas Armadas de Indonesia negó las afirmaciones del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental de que este fin de semana mataron a 12 soldados indonesios durante una operación fallida de las Fuerzas Especiales Copasus para rescatar a un piloto de Nueva Zelanda que fue tomado como rehén por los combatientes separatistas. En su lugar, el ejército de Indonesia afirma que solo murió un soldado y que otros cuatro estaban desaparecidos. El ataque ha generado temores de que las Fuerzas Armadas indonesias lleven a cabo un una represalia masiva en Papúa Occidental, donde protestas a favor de la independencia han sido reprimidas de forma sangrienta por el ejército de Indonesia. El Parlamento Europeo aprobó importantes reformas para fortalecer y acelerar los objetivos relacionados con el cambio climático de la Unión Europea. Las reformas incluyen cambios en el mercado de carbono de Europa para cobrar a las grandes empresas contaminantes por todas sus emisiones de carbono e introducir al sector del transporte marítimo a dicho mercado. Se espera que para 2030, este cambio reduzca las emisiones de carbono en un 62% con respecto a los niveles de 2005. La Unión Europea también comenzaría a grabar las importaciones con alto contenido de carbono. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Estas leyes pondrán precio al carbono que producimos y eso significa que las grandes industrias contaminantes tendrán que aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Estas leyes también le pondrán un precio a los productores de carbono que se encuentran fuera de la Unión Europea, lo que proporcionará igualdad de condiciones para que nuestra industria no quede en desventaja frente a sus competidores externos. Alemania cerró el sábado sus últimos tres reactores nucleares tras décadas de debate y lucha por parte de activistas antinucleares. Estas fueron las palabras expresadas por Jürgen Trittin, un legislador del Partido Verde.
21: La introducción de esta tecnología fue un error histórico y hoy estamos remediando este error.
20: La tan esperada medida constituye solo una victoria parcial para los activistas ambientales, ya que la economía más grande de Europa ha aumentado su producción de carbón para compensar la pérdida de energía nuclear y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Los activistas antinucleares también señalaron que todavía no existe un plan definitivo para almacenar todos los residuos nucleares altamente tóxicos de las plantas fuera de servicio de Alemania, los cuales deben almacenarse de forma segura bajo tierra durante un millón de años. En Nueva York, Holtec International, la compañía dueña de la central nuclear de Indian Point, que en la actualidad está fuera de funcionamiento, dijo haber suspendido su plan de verter unos 3,8 millones de litros de agua radiactiva en el río Hudson. El plan provocó la indignación de residentes y ambientalistas de la ciudad, ya que dichas aguas contienen tritio, un subproducto de la fisión nuclear que no se puede filtrar del agua y que ha sido relacionado con el cáncer. En más noticias sobre Nueva York, las organizaciones ambientalistas están criticando a la gobernadora demócrata Kathy Hockul por nominar a Caitlin Halligan para ocupar un puesto vacante del Tribunal de Apelaciones de dicho Estado. Halligan representó a la compañía petrolera Chevron al tiempo que presentó cargos de crimen organizado contra el abogado de Derechos Humanos Steven Donziger quien demandó exitosamente a Chevron en nombre de las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador por contaminar masivamente sus tierras ancestrales con petróleo. En un comunicado la organización de base Public Power New York dijo, es hora de que Jokul elija un bando, está del lado de las grandes empresas contaminantes o del lado de las comunidades de Nueva York y el mundo que están a favor de la justicia ambiental.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.